0: diese Idee erstens, dass der Mensch durch Wachstum und es auch immer ein Miteinanderwachsen ist, glücklich wird und zweitens sozusagen, das ist der kapitalistische wie Todesstoß, dass Zeit wichtiger ist als Geld, weil ich diese Zeit brauche, um herauszufinden, wer ich bin, wer ich sein möchte, was ich beitragen kann, was ich lernen muss. Warum sind wir nicht mehr handlungsfähig? Also aufgrund welcher, was sind unsere sozusagen Leitlinien für Entscheidungen oder um es jetzt wirklich ganz hart runterzubrechen, das ist auch nicht gerecht, äh, wenn es nur noch um Geld geht, dann ist das Überleben der Gemeinschaft nicht mehr Priorität. Wir werden als Spezies bedroht von unserer Lebensweise. Das muss man sich mal vorstellen. Das ist wie ein Affe, der in einem Baum sitzt, den er unten selber anzündet. Und dann fragt er sich, warum es heiß wird. Wir müssen das Gemeinsame wiederfinden. Ich nenne es die menschliche Betriebsanleitung.
1: Herzlich willkommen. Mein Name ist Daniel Föck und bevor wir gleich in das Gespräch starten, möchte ich kurz unseren heutigen Gast vorstellen. Ariadne von Schirach ist Philosophin, Autorin und Dozentin. Ihre Werke beschäftigen sich mit unserem Sein, unserem Denken und dem Zusammenleben. Zumindest ist das mein ganz persönlicher Versuch, eine Klammer rund um ihr Schaffen zu finden. Wenn sie nicht gerade schreibt, unterrichtet sie Philosophie und chinesisches Denken und hält Vorträge bei internationalen Veranstaltungen. Ihr neuestes Buch »Glücksversuche« dreht sich rund um 80 erkenntnisreiche Selbstversuche auf dem Weg zum Glück. Ich wollte von ihr wissen, was Glück eigentlich wirklich ist – ob wir nicht eher Zufriedenheit anstreben sollten und wie wir als Gesellschaft eine lebenswerte Zukunft gestalten können. Bevor wir aber gleich starten, noch eine Bitte. Wenn euch Gin Talk gefällt, folgt uns bei Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer ihr gerne Podcasts hört. So verpasst ihr auch keine der folgenden Episoden. Jetzt aber viel Spaß beim Zuhören. Schön, dass ihr alle wieder mit dabei seid. Zwei Menschen, eiskalte Drinks. Ariadne von Schirach, ich freue mich sehr, dass wir uns hier in Berlin treffen können, in einem Studio irgendwo in einem Untergeschoss, nicht allzu weit weg von dir. Und ich... Ich freue mich sehr, dass du da bist und dir die Zeit nimmst.
0: Ja, ich danke wirklich herzlich für die Einladung. Wir müssen noch erwähnen, dass das ganze Studio sehr labyrinthisch ist und in Kork eingelegt. Und es sieht aus wie Kork jedenfalls. Das ist ein, ein ganz moderner Raum. Ich habe sowas noch nie gesehen. Und hier in diesem Studio gibt es dann so einzelne Zimmer, die man so betreten kann, die unterschiedliche Funktionen haben. Und ich weiß nicht, ob ich das... Äh Ganz äh, weit vorausfinde oder ganz weit zurück in Richtung Kerke? Das werden wir heute noch klären. Ja? Ich,
1: ich habe mich auf jeden Fall in den ersten fünf Minuten schon dreimal verlaufen, ähm, aber jetzt sind wir angekommen. Jetzt müssen wir nachher nur noch wieder rausfinden.
0: Ich weiß nicht, das ist ja am Eingang steht ja Escape Game und vielleicht ist das schon das Escape Game. Ja, wir, wir so. wissen es noch nicht.
1: Ja, das kann natürlich sein. Da stand noch Coming Soon da, aber vielleicht… <lacht> Naja, auf jeden Fall freue ich mich sehr, dass wir das richtige Studio gefunden haben und dass wir hier zusammensitzen können, um letzten Endes auch so ein Stück weit über dein letztes Buch zu sprechen, Glücksversuche und vor allem so ein Stück weit über Glück zu sprechen und ich hatte vorhin, ich habe es dir schon erzählt, eine sehr lange Anfahrt, weil irgendwie der Berliner Verkehr auch jedes Mal schlimmer wird, wenn ich hier bin und ich habe darüber nachgedacht, ich habe so ein bisschen über Glück nachgedacht und über das Konzept von Glück. Und dann kam mir irgendwann so der Gedanke, naja, irgendwie war Glück ja ganz lange eigentlich so eine Sache der, ich nenne es jetzt mal der Elite, also äh, der, der normale Arbeiter, Feldarbeiter, Bauer, wie auch immer, der hatte jetzt nicht so wahnsinnig viele Möglichkeiten, sich selbst zu verwirklichen, sein, sein persönliches Glück zu finden äh, und, und irgendwie nach Größerem zu streben, sondern es war relativ gedeckelt, was der in seinem Leben erreichen kann und und was nicht. Die letzten 100 Jahre hatten wir irgendwie so eine zunehmende Demokratisierung von Glück, also dass jeder irgendwie die Möglichkeit hatte, sein eigenes äh, Glückskonzept zu finden und, und seine eigene Berufung auch zu verwirklichen. Und jetzt kommen wir so die letzten fünf Jahre in eine, zumindest kam mir das vorhin, in eine dritte Phase hinein, wo ähm, große Aufgaben für die Menschheit äh, diese dieses völlig freie Ausleben von von eigenen Interessen schon wieder ein Stück weit einschränkt, weil wir uns zum Beispiel um so Dinge wie äh, unser Klima sorgen müssen und da jetzt nicht mehr einfach tun und lassen können oder zumindest nicht tun und lassen sollten, was wir denn so möchten, sondern auch im Hinterkopf behalten sollten, was das für die kommenden Generationen bedeutet. Wie, wie würdest du das sehen?
0: Naja, ganz ähnlich. Also erstmal würde ich auch von hinten anfangen und sagen, dass wir einfach eine lange Zeit erlebt haben, wo auch bei uns in Deutschland der christliche Glaube und die Kirche den Leuten gesagt hat, wie sie leben sollen. Und was ein gutes Leben ist. Das ist sozusagen das, was noch vor der Aufklärung stattgefunden hat. Und mit der Aufklärung begann so eine Art Demokratisierungsmobilisierung, eine Dezentralisierung von, von Macht und Deutungshoheit. Ja, also vorher die Kirche, so ist das gute Leben. Und jetzt ist es so, oh, du musst es selbst herausfinden. Ja, und das ist quasi für mich immer noch ein, eine letztlich aufklärerische Bewegung mit allen Arten auch wieder umzukippen oder ins Gegenteil umzuschlagen. Denn wenn wir jetzt überlegen, was ein gutes Leben ist, dann ist die Antwort eins, in dem ich möglichst viel Besitz anhäufe und möglichst viele Pakete bestelle und möglichst toll bin und einen hohen Status habe. Das ist eine dumme Antwort, das ist eine Kinderantwort und für mich hat Glück sehr viel mit Sinn zu tun. Und so Glück ist nicht nur, gibt jetzt zwei Unterscheidungen, die wir machen. Erstens, es gibt im Deutschen so einen Unterschied zwischen Glück und Zufriedenheit. Ja, also wenn wir einfach sagen, der Mensch ist jetzt frei, die Frage nach dem Menschen selber zu beantworten, das ist unbedingt zu bejahen. ja The pursuit of happiness, dass jeder Mensch, jeder Mann, jede Frau, jeder diverse Mensch sagen kann, was heißt das für mich ein Mensch zu sein, das ist eine riesige Errungenschaft, das müssen wir unbedingt bewahren. Aber wir haben auch ein Wissen darüber, was diese Antworten angeht. ja, Und im Deutschen haben wir erstmal einen Unterschied zwischen Glück und Zufriedenheit. Und Zufriedenheit ist sowas wie ein Zustandsglück. ja. Das heißt, es hat viel damit zu tun, dass ich gute Gewohnheiten habe, dass ich gute Entscheidungen treffe, dass ich irgendwie meine Wohnung schön eingerichtet habe, wenn ich dann eine habe, das Privileg habe, eine zu haben. ja. Und ähm, Glück, wie wir es verstehen, ist oft so etwas wie ein Goldene Zeit, eine besondere Moment, ein, ein, ein Zufall auch, ja. Und für mein Buch habe ich beides zusammengeschmissen, weil wenn wir die Leute fragen, was willst du im Leben, da sagt wirklich keiner, ich will jetzt zufrieden sein, ja, sondern wir wollen glücklich werden. Und ich glaube, der Trick ist, dass in dieser Zufriedenheit, also dass man versucht, ein halt irgendwo maßvolles und anständiges Leben zu leben, dass man da auch die Chance hat, Glücksmomente zu erleben. Und jetzt kommt der letzte Schlenker zu dem letzten Teil der Frage, was machen wir mit dem Klima und so, ja, also was ist mit dieser Idee, dass in dieser Freiheit, ich weiß nicht, also mir geht das auch so, immer wenn ich frei bin, renne ich in die falsche Richtung, ja, so, und wir haben eine Zeit von großem Egoismus, Ignoranz und Verachtung des anderen erlebt, auf unterschiedliche Weise und wir sind gerade mit so einer Gegenbewegung konfrontiert, dass wir zum Beispiel greifen, wir sind echt nicht alleine hier, ja, und damit meine ich nicht die Außerirdischen, sondern die Erde ist mit uns, die Tiere sind mit uns, ja, die Natur ist mit uns, die anderen Menschen sind mit uns, die immer noch ertrinken im Mittelmeer. Ich kann es nicht aushalten, auch nur drüber zu reden. Das ist unerträglich. Es passiert jetzt. ja. Und ein Satz, den ich über Sinn gefunden habe, war, Sinn entsteht, wenn wir uns selbst und den anderen gerecht werden. Und das ist auch die Antwort auf das Glück. Es geht darum, dass ich bei mir bin, aber auch beim anderen bin. Und das, was gerade in der Welt passiert, erinnert uns daran, dass wir sozusagen sie mit den anderen teilen und ein Auskommen finden müssen. So.
1: Jetzt kommt mit der Freiheit des Strebens nach Glück ja auch eine gewisse Verantwortung mit. Je, je größer die Freiheit, desto größer die Verantwortung. Und wir rascheln da gerade so in die, in die vierte Corona-Welle hinein. Und ähm, zumindest wenn man der Wissenschaft glaubt, äh, hätte man zumindest Modelle gehabt, wie man jetzt äh, diese Verantwortung übernehmen kann und ein Glück gestalten kann. Äh, ein, nämlich Überleben, ein, ja? ein Überleben. Ein Überleben. und wir nicht ein, von Glück, reden wir von
0: Überleben. Genau,
1: ja. und zumindest ein, ein, ein Umwandeln der Epidemie in eine Endemie hätten wir schaffen können, ähm, haben wir aber nicht, weil äh, zum Beispiel nicht ausreichend Menschen äh, sich haben impfen lassen. Ähm, ist das so ein, vielleicht so ein bisschen Testlauf, um zu schauen, äh, ob wir dieser Verantwortung äh, gewachsen sind? Natürlich jetzt kein inszenierter Testlauf, aber ein, ein zufälliger Testlauf für die Klimakrise, um, um mal zu gucken, äh, können wir das überhaupt, was wir tun müssten?
0: Also das Leben ist ein Ernstfall. Daran sollen wir uns erinnern in jeder Sekunde. Der Tod ist nah, wir müssen alle sterben und wir sind verantwortlich für das, was wir tun. Und wir Menschen können das vergessen, weil wir mit unserem Geist irgendwo hingehen können, wo uns nichts wehtut. Aber damit verfehlen wir das Leben und wir verfehlen uns. Wir sind gerade in einem Moment, wo wir uns anschauen die Politik und sagen, die sind auch ist doch verrückt. Ich habe da mein Buch drüber geschrieben, das heißt die psychotische Gesellschaft, wie wir Angst und Ohnmacht überwinden und es geht genau darum, warum sind wir nicht mehr handlungsfähig? Also aufgrund welcher, was sind unsere sozusagen Leitlinien für Entscheidungen oder um es jetzt wirklich ganz hart runterzubrechen, das ist auch nicht gerecht, äh, wenn es nur noch um Geld geht, dann ist das Überleben der Gemeinschaft nicht mehr Priorität. Und das erleben wir gerade. Und genau das ist unsere Unbehagen, unsere Bedrohung. Also wir werden als Spezies bedroht von unserer Lebensweise. Das muss man sich mal vorstellen. Das ist wie ein Affe, der in einem Baum sitzt, den er unten selber anzündet. Und dann fragt er sich, warum es heiß wird. Ja, so. Und das ist ein Moment, der hat, darüber habe ich mich heute unterhalten. Also es gibt so eine drei Ebenen. Sache. Ja? Also es ist wirklich so, dass der Staat sich auf irgendeine Weise wieder ermächtigen muss und diese neoliberale Outsourcing-Politik, es kann nur durch Gesetze können Dinge geregelt werden. Alle Unternehmen sind selbst in einer Verantwortung, auch der Umwelt gegenüber, auch ihren Mitarbeitern gegenüber mit Corona-Politik, alles. Und wir alle sind auch in der Verantwortung. Da ist kein Gott mehr, der uns sagt, wo es lang geht. Wir sagen uns das selbst, wir sagen uns das kollektiv und wir müssen darüber nachdenken, wie wir diesen kollektiven Willen im Sinne der Demokratie die immer wieder neu begründet werden muss. Wie wir diesen kollektiven Willen besser formulieren. Und gerade funktioniert es nicht. Und der Schmerz, den wir empfinden, ist die Einladung, es besser zu machen. ja, Auf allen drei Ebenen.
1: Du hast gerade schon gesagt, wir müssen uns alle bewusst machen, dass wir alle irgendwann sterben werden. Ich habe wenn ich so rückblickend auf mein Leben schaue, habe ich so meine innere Gelassenheit irgendwann sehr früh gefunden, als ich mir irgendwie bewusst gemacht habe, dass es auch jetzt in den nächsten zehn Minuten irgendwie vorbei sein kann, weil wir ja alle nicht wissen, was kommt. Es kann hier das Haus zusammenbrechen. Es kann äh, keine Ahnung. Es gibt fünf Milliarden Möglichkeiten, was in den nächsten zehn Minuten passieren kann, äh, die wir nicht in, nicht unter Kontrolle haben. Ähm, und ich glaube, wenn man sich das bewusst macht, dann, dann geht es einem im Leben so ein Stück weit besser, weil man diesen, diesen ewigen Druck und dieses ewige noch mehr und noch mehr so ein bisschen ablegen kann. Kannst du dich noch erinnern, wann bei dir und wenn ich dich in der Recherche vorab richtig verstanden habe, geht es dir da ein Stück weit genauso. Kannst du dich noch erinnern, wann dieser Moment bei dir war, dass du dass du dir das wirklich bewusst gemacht hast?
0: Schon sehr früh. Ich habe einfach auch viel Leid erfahren in meinem Leben und ich habe es überlebt. Das hat mir schon so eine gewisse Richtung gewiesen, ja. Aber ich habe schon sehr früh, das ist auch so ein Philosophending einfach und da, da reden die alle drüber, besonders die Alten, also jemand wie Seneca oder so, der dann sagt, das Leben ist kurz. Also der Philosoph ist der, der Tod ist der Freund des Philosophen. Deshalb nennen wir ihn auch Freund Hein. Und es gibt auch in dem Buch eine Kolumne gleich am Anfang, weil der Tod uns sozusagen befähigt zu einer paradoxen Haltung. Und eine paradoxe Haltung ist die richtige Haltung. Es gibt keine endgültigen Wahrheiten und alles sozusagen hat auch sein Gegenteil und es ist auch wahr. Und sozusagen paradox bedeutet, du hast doxa die Meinung und para die Nebenmeinung. Und es ist diese Unvorstellbarkeit, wir sitzen jetzt beide hier, aber wenn wir nicht konzentriert sind, könntest du im Kopf irgendwie in Hongkong sein. Ich meine, das passiert jeden Tag, jeden Augenblick. Und das Geschenk des Todes ist auch paradox und es hat zwei Elemente und das habe ich auch in dem gesehen, was du mir gesagt hast. Also sozusagen, es gibt einen Moment, das Leben wirklich ernst zu nehmen. Bitter, bitter ernst. Das Leben ist kurz, es tut weh. Wir verlieren alles und am Schluss müssen wir sterben. Wir verlieren die Menschen, die wir lieben. Es gibt wirklich keinen Grund zu lachen. Ja? Andererseits ist es so schlimm dass man wirklich nur noch lachen kann. Wir haben nichts zu verlieren. Es geht nirgendwo hin. Ja? Der Sarg ist schon geschlossen, sozusagen. Die Katze ist schon, wir wissen nicht, was mit der Katze ist. Ja? Aber she better has a good time. Also es gibt sozusagen eine, in dieser Anerkennung dessen, was wirklich ist, gibt es eine, eine einen Moment der Leichtigkeit und vielleicht auch der Dankbarkeit, dass man dann sagt, die die schönen Momente zu schätzen, sie auch zu schaffen und das ist quasi so das Ziel der Lebensphilosophie, anständig zu leben und anständig zu sterben. Und das ist etwas, wonach ein Mensch streben kann, das denke ich. Und das ist eine gute Antwort auch, was man tun soll, wenn man sich jetzt so fragt in der großen Freiheit, ja. Das ist eine Richtung.
1: Das ist der große Unterschied. Vor 100 Jahren hätte man mit der Erkenntnis wahrscheinlich gesagt, naja, die nächsten 50, 80 Jahre, je nachdem, wie lange ich noch habe, äh, lebe ich aus allen äh, Kanonenrohren, die ich schießen kann und mache, was ich will, weil ich habe nur dieses eine Leben. Äh, und heute unsere Generation und, und, und die nach uns sowieso, die fangen an, auf einmal darüber nachzudenken, wie geht es denn eigentlich den nächsten drei, vier, fünf Generationen. Ja,
0: rightly so. Ich habe das Wort anständig verwendet. ja. Und das Wort anständig beinhaltet den anderen. so Und sozusagen diese Idee, das ist ja das Pubertäre. das ist Die Eltern sind aus dem Haus, ich feiere eine riesen Alkoholparty. Ja? Also what? Das ist wirklich, das ist nicht erwachsen. Also es geht ja darum, als Mensch erwachsen zu werden und mündig zu werden, wie das Kant jetzt nennt. ja, Also was das heißt, es ist das Erbe der Aufklärung ernsthaft anzutreten. Und also diese Sache, dann bist du schon wieder bei dem riesigen Haus mit Paketen und Party, okay. ja, Ich nenne das den hedonistischen Fehlschluss. Und Epikur, wenn ich mich sehr lange beschäftigt habe, weil ich den für sozusagen das europäische Erbe halt, Epikur und seine Erben sind das, was wir als Europäer quasi an den globalen Tisch mitbringen können. Ich interessiere mich ja auch für chinesische Philosophie und chinesisches Denken und ähm, das ist dem ebenbürtig, ja. Also sozusagen bei, bei Platon gibt es das ist ja ein schweres Thema ja aber diese Idee dass die Welt hinter der Welt und so weiter dass hier nur so eine Durchgangsstation ist da bin ich Teamendlichkeit ja wir wissen nicht was kommt ähm, wir sind erstmal hier und das müssen wir leben gestalten annehmen und erleiden auch so und Epikur ähm, sozusagen diese pubertäre Idee mit dem Leben einfach mehr zu machen und eine egoistische irgendwie was ist ich, selbstbezogene Party zu feiern ähm, das macht ja nicht glücklich es kennen wir alle selber also wir wollen ja nicht lügen, wir sind jetzt auch schon ein bisschen älter, weißt du, und du hast, also ich habe das auch schon alles gemacht, es hilft nichts, ja, es macht mich nicht glücklich, es ist nicht sinnvoll, es trägt mich nicht nix, ja, da sollen wir nicht lügen. Und der Epikur, der ist ja bekannt für die Philosophie der Freude, das ist griechisch hedone, die Freude, und der ähm, hat sozusagen die Freude eigentlich eher in der Zufriedenheit gesehen. Ja? Also der war wirklich ein Feind von Exzessen. Deshalb gehört es zur Ironie der Geschichte, dass der zum Hedonisten sozusagen, irgendwie so eine Partysau und Konsumschwein verunglüpft wurde. Sondern der war ein maßvoller Genießer. Der hat einen berühmten Brief geschrieben, wo er erzählt hat, dass er einen Freund bittet um ein Stück ein kleines Stück Käse, um einmal richtig zu schwelgen. Ja? That's the real shit. Das kann sich jeder leisten. ja Und sozusagen ein, ein mündiges Glück weiß etwas über unsere menschliche Betriebsanleitung. Wir sind, wir können voneinander lernen. Du bist alleine auf die Welt gestellt, du bist erstmal in eine Kultur hineingeboren, in eine Familie, in alles. Aber so there's help, ja. Also es gibt Informationen, die sind gut und gültig, die dir helfen, den hedonistischen Fehlschluss zu vermeiden oder ihn in deine Jugend zu packen, was ich total äh, dafür bin. Ja, also wenn du die Sau nie rausgelassen hast, dann
1: weißt du nicht, wo die Tür zu geht. Ja? Aber es glückt dann nicht tatsächlich eigentlich so ein äh, schwer greifbares, äh, schwer, wenn nicht gar unerreichbares äh, Gedankenkonstrukt und Zufriedenheit äh, nicht eigentlich der, das wahre, zu erstrebende Ziel?
0: Ja, beides. Ja, beides. Ja. Es gibt ja so Momente, die sind das reine Glück. Das ist ja, Da fängt genau sowas an, dass wir echt nicht alleine auf der Welt sind. Und manchmal kommt die Welt uns auch entgegen und umarmt uns. Und das ist auch Glück, ja. Und das geschieht durch andere. Also dieses Glück, was ich als tiefstes Glück empfunden habe in meinem Leben, waren immer Begegnungen mit anderem und anderen. Ja, also eine unerwartet wunderbare Unterhaltung. Oder auch, ich gehe in ein Geschäft, finde ein perfektes kleines Solo heruntergesetzt. Fantastisch, ja. Oder, oder ich bin in einem Essen und, und schmecke was was weiß ich. Wow. Oder ich gehe auf der Straße und finde Geld. Oder whatever. ja Und, und auch sozusagen, es ist meistens so, wenn wir jetzt mal ernsthaft denken, an deine was, so letzte Glücksmomente. Es ist doch immer was mit anderen Leuten. Also, wenn wir anerkennen, dass das, was wir auch sozusagen zufrieden haben, ist vielleicht was, was du selber herstellen kannst. Sagen wir mal, der Zustand, wo du dir morgens im Spiegel ins Gesicht schauen kannst und sagen kannst, ich weiß schon, ich weiß schon. Aber wir sind okay. Du, du kannst dir ins Gesicht schauen. ja. Und Glück ist sozusagen das Geschenk, das uns die anderen machen auch. Ja?
1: Aber das heißt, Glück funktioniert eigentlich nur in der Kombination mit Demut und Selbstreflexion.
0: Harte, harter Tobak, ich würde sagen, ja. <lacht> so. Also echtes Glück. ja, Lebbares Glück. Glück, das die gleiche Größe hat wie du. Ja? Nicht zu große Hosen. Und nicht irgendwie falsche glänzende Jacken, sondern Glück ist eine persönliche Angelegenheit, weil das Leben eine persönliche Angelegenheit ist. Und es bedeutet die Einladung und die Möglichkeit, deinem eigenen Menschsein gerecht zu werden. Und es das bedeutet, dass du erstmal rausfinden musst, wer du selbst bist. Und das ist unsere Aufgabe. Das bedeutet auch mündig zu sein. Ja, du lernst erstmal, du lernst erstmal, was man gerade so macht als Mensch. Ja, und dann musst du quasi, die Philosophie der Lebenskunst ist die Wissenschaft der zweiten Geburt. Das heißt, du wirst geboren, du nimmst das, ah ja, du machst immer das Shopping, und bist auf so, so soziale Medien, und das ist alles ganz normal. Und irgendwann begreifst du, nein, es ist nicht immer so gewesen. Und es kann auch alles ganz anders sein. Es gibt andere Familien als meine, es gibt andere kulturelle Weisen, mit Sachen umzugehen als meine und es gibt andere Zeitläufe mit anderen Fragestellungen als meine. Ja, Also ich habe wirklich, ich habe gerade mein erstes Buch redigiert und ähm, ey, da wusste wir noch nichts vom Klimawandel. Ja, Also das ist 15 Jahre her, es war echt kein Thema, das ist verrückt und es gibt dieses Goethe-Wort, das liebe ich sehr. Ja. Ähm Wer sich von 3000 Jahren nicht weiß, Rechenschaft zu geben, bleibt im Dunkel unerfahren, mag von Tag zu Tage leben. Und das ist jetzt natürlich viel verlangt. Ja, also können wir auch ein bisschen, muss 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 nicht sein, ist aber schön und finde ich ein Ansporn. Ähm, aber wenn man in die Geschichte blickt, begreift man, wie zufällig alles ist. Das ist wieder der Zufall. Und das bringt uns immer wieder in die Lage zu fragen, muss das so sein? Und es fängt bei einem selber an. Glück ist Selbsterkenntnis. Und mein Buch ist sozusagen eine immerwährende Einladung in ganz vielen kleinen, die sind so appetitliche Häppchen, so 80 Kapitelchen, die eigentlich bestenfalls liest man es hintereinander durch, das ist dann so ein gewisser Flow, dann öffnet sich so ein Raum, aber man kann es auch so, so, so durchblättern und immer was nehmen und, in allen ist so eine Einladung zum Selbstgespräch, weil ich kann nur von mir reden. Also, mich macht zum Beispiel, ach, meine Katze ist eine Quelle des Glücks, ja, wirklich. Und, und, und die Natur und so weiter, ja. Ich habe so, hab so eine lange Liste von Sachen, die mich erfreuen. Ist nicht deine Liste. Und das Leben bedeutet, dass jeder von uns diese Liste machen soll. Also, das ist vielleicht das Erbe, ja, wenn uns das niemand vorschreibt. Dann bist du aber auch in der Verantwortung, das selber zu tun. Das ist die Einladung und die Ermutigung, ja. Mhm.
1: Du hast. Gerade gesagt, damals wusste man vielleicht auch noch nicht so viel über den Klimawandel. Du hast, glaube ich, in deinem Vorwort, Vorwort auch geschrieben, dass wir in sehr unsicheren Zeiten leben. Eigentlich, wenn man es jetzt mal, und ich bin da immer ein großer Freund von Hans Rosling mit seinem Buch Factfulness. We all love him. Wenn ja. man das mal so ein bisschen wirklich sachlich betrachtet, dann waren die Zeiten ja noch nie so sicher wie heute. Wir bekommen nur mehr mit und wir reflektieren vielleicht mehr und wir werden zu mehr individueller Verantwortungsübernahme angestachelt, sage ich jetzt mal so ganz plakativ. Wie, wie, wie siehst du das?
0: Also wir treffen uns total bei dem Punkt, dass alles noch da ist. Ja? Also wir sind gerade in einer Art, wir haben ein seelisches Problem. Die Krise ist eine spirituelle Krise. Wir brauchen ein anderes Bewusstsein, um anders zu handeln. Wir brauchen keine andere Welt. Wir brauchen ein anderes Bewusstsein von der Welt. Ja, Und das ist sozusagen, es ist viel besser geworden. Es war noch nie so friedlich, es gab noch nie so viel Reichtum. Ja, das ist alles wahr. Aber bei uns sind die Leute auch unglücklich und wir haben wirklich schlimme gesellschaftliche Probleme. Also wir haben irgendwie einen, 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 einen gefühlten Drittel der Bevölkerung an die Corona-Leugner verloren. Vielleicht ist es auch ein Viertel oder was auch immer es ist. Wir haben ein riesen Neonazi-Problem. Es ist kaum zu fassen in Deutschland. Ja. Wir haben so viele infrastrukturelle Probleme, Pflegenotstand, in den Schulen um Gottes Willen. Ja. Es ist shameful. Und diese, diese Gleichzeitigkeit von es ist alles okay und nichts ist okay. Das ist die Stimmung, in der wir gerade sind und ich bin sozusagen, ich bin in der Beruhigung, dass der Frühling trotzdem wiederkommt und ich habe mich so gefreut an diesem Hervorbrechen wieder des Grüns und dieser Gewissheit, auch dass das Leben weitergeht und dieser Dringlichkeit, die wir empfinden, Schau, ich finde Corona und der Klimawandel sind Endlichkeitserfahrungen, ja. Also, der Tod, sich das zu vergegenwärtigen, ist quasi deine kleine persönliche Endlichkeitserfahrung. Also, du bist auch endlich, ja? Das ist die Botschaft. Aber wir sind auch als Spezies endlich. Und wir sind irgendwie aufgerufen, jetzt irgendwie Speziesbewusstsein zu entwickeln. Weil das ist auch noch so ein Erbe der Kirche, die ja mal gesagt hat, der Mensch soll sich die Erde untertan machen und die Frauen untertan machen, was mich mit immer immerwährendem Grimm erfüllt, ja? Und, ähm, das ist eine wirklich schlechte Geschichte. Das ist im Herzen der Respektlosigkeit und der Ausbeutung, die die Krise verursacht, die wir gerade erleben. Das bedeutet, wer hat denn gesagt, dass man Land verkaufen kann? Das Land gehört sich selbst, die Tiere gehören sich selbst, die Natur gehört sich selbst und die Menschen gehören sich selbst, ja. Und gleichzeitig sind wir eine Familie und wir müssen schauen, wie können wir mit den anderen Spezies, die gerade aussterben, massenhaft und mit der Natur gut zusammenleben. So. Und diese, sozusagen, diese Gleichzeitigkeit von immer wachsendem im Wohlstand, die sich so in diesem geschmeidigen Weitergehen jetzt, jetzt in Deutschland, ja, genau jetzt in diesem Moment. Alle machen so weiter wie vorher, for real, ja, alle ein bisschen angeschlagen, keiner redet drüber, Corona ist irgendwie nie passiert, letztendlich haben wir die höchste Inzidenzzeit Inzidenz ever. Und diese Paradoxe, das ist das Psychotische, ja, diese Gleichzeitigkeit von totaler Katastrophe und totaler Normalität. Und da muss man selber damit umgehen, indem man irgendwie sagt, was nehme ich ernst, was nehme ich nicht ernst? Und wir sind wir sind gemacht für paradoxe Probleme. Das ist eben das, das, ist das Ding, das schaffen wir schon, wir Menschen. Wir können das Gute sehen und das Schlechte sehen gleichzeitig. Und deshalb ist es eine Zeit, die uns zu mehr Bewusstheit einlädt. Und das ist eigentlich was Schönes, dass das Licht wieder angeht. Es war ein bisschen dunkel in den 90ern und in den frühen Nullerjahren. Jahren. Deshalb begrüße ich das.
1: Ich habe vor ein paar Wochen mit äh, Anders Inzett äh, so ein bisschen äh, philosophiert, äh, ein, ein norwegischer Wirtschaftsphilosoph, äh, darüber philosophiert, ob wir uns nicht so ein Stück weit zu sehr zurücklehnen seit ein paar Jahrzehnten oder ziemlich genau seit seit 70 Jahren. Ähm, und sagen, naja, all diese großen Konzepte des Zusammenlebens, wie wir sie die letzten Jahrzehnte haben, die sind halt gesetzt. Also Landesgrenzen, ähm, Staatskonstrukte, mhm. Steuersysteme, ähm, Kriegsbündnisse, Friedensbündnisse, was auch immer, äh, alles ist so gesetzt, wie es gesetzt ist. Ähm, wenn wir aber jetzt mal ganz logisch in die Zukunft denken, können diese Systeme so nicht mehr funktionieren, weil wir können nicht als Europa sagen, wir sperren jetzt mal zu und, und ihr aus den nicht mehr bewohnbaren Teilen der Erde bleibt bitte draußen. Es geht nicht, ja. Das heißt, früher oder später müssen wir uns äh, über ganz, ganz andere Systeme Gedanken machen äh, und, und überlegen, wie können wir zusammenleben? Äh, und äh, ich habe vorhin im äh, Vorgespräch erzählt, ich habe mich am Freitag mit äh, einem äh, guten Freund sehr lange darüber unterhalten, der, der eher links, ein, sehr links eingestellt ist und äh, der dann auch gesagt hat, naja, der Kapitalismus äh, ist natürlich nicht das richtige Modell, äh, das uns in, in die Zukunft führt, aber ihm fällt auch gerade kein Besseres ein.
0: Oh, ich habe was gelesen. Das möchte ich jetzt mit möglichst vielen Leuten teilen. Das Buch heißt The Listening, Listening Society von Hansi freinacht Das sind zwei ähm, schwedische Soziologiestudenten und in diesem Buch steckt die Zukunft. Ja? Also erstens zurück zu der Aussage, dass wir die Demokratie immer neu begründen müssen. Alles fließt, sagt Heraklit, alles, was dir am Herzen liegt, muss jeden Tag neu errungen werden. Ja, deine, deine Ernährung, deine Beziehungen, dein Reading. Ja, Lernen ist schwimmen gegen den Strom, sagt der Konfuzius. Das bedeutet, du bist sowieso ständig im Wandel. Das ist ja unsere Illusion, als ob wir irgendwo wären, wo, wo man quasi nicht berührt ist von der Vergänglichkeit. Das ist das falsche Denken. Und alles, was uns auch als Institution, als Konstruktion, also wir müssen Europa neu denken und zwar nicht weil jetzt eine Krise ist, sondern weil wir jeden Tag Europa neu denken müssen sonst gibt es kein Europa wir müssen jeden Tag die Demokratie neu denken sonst gibt es keine Demokratie wir können uns nicht hinstellen das ist wie mit einem Garten wenn du dich nicht drum kümmerst geh hin was passiert Wildnis ja und sozusagen die Wildnis der verlassenen Institutionen ist nicht so schön anzuschauen wie die Wildnis der Natur und das müssen wir immer wieder neu machen ja und es gab noch einen zweiten Teil als habe ich es vergessen weil du du hast erzählt
1: mit dem Kapitalismus und
0: ach dass er nicht geeignet ist. Genau, aber das war die Listening Society, genau. Und jetzt sage ich, warum das so ein gutes Buch ist. Also, ähm, wenn wir es jetzt groß aufziehen, ja. In der Neuzeit ähm, haben wir quasi sozusagen mit René Descartes, der gesagt hat, ich denke, also bin ich und mein Denken begründet die Welt. Und es war etwas ein Übergang von der Idee, Gott begründet die Welt, zu Descartes, der sagte, mein, mein Denken begründet die Welt, ja. Und das, das hat eigentlich zu einer Verachtung des Leibes, des Weibes und des irdischen Glücks geführt, weil das Weib wurde so der Materie zugerechnet. Und das ist ein Teil der Krise, ja, also dass wir das nicht so wert genommen haben, ja, also als ob wir da irgendwie in so einem geistigen Raum wohnen und nicht auf der Erde mit den Beziehungen und Problemen, die wir dort haben. Und in einer Dialektik, und Dialektik bedeutet der, der Umschlag einer Sache in ihr Gegenteil, ist das in einen idiotischen Materialismus umgekippt. Ja, Wir leben ja gerade nur noch in Oberflächen. Ja, Alle Promis sind ja nur noch berühmt für, keine Ahnung, After Baby Body oder, oder also also nur noch der schlimmste Quatsch. Es ist von einer geistigen Enthüllung, die ist kaum auszuhalten. Ja, Und ähm, das ist... Etwas, was uns kollektiv unglücklich macht. Denn der Mensch ist innen größer als außen. Wir sind alle geistige Wesen. Und das tiefste Glück, das wir empfinden können, natürlich ist das auch irgendwie paradox, ist sozusagen bei uns zu sein und uns zugleich zu entfalten. Und es ist eine geistige Entfaltung. Ein Innenraum, der größer wird durch Erfahrungen, durch einen Blick eben auf andere Weisen zu leben, auf andere Beziehungen. Ja, das macht uns innerlich größer. Und diese Idee erstens, dass der Mensch durch Wachstum und es auch immer ein Miteinander wachsen ist, glücklich wird. Und zweitens, sozusagen das ist der kapitalistische Todesstoß, dass Zeit wichtiger ist als Geld. Weil ich diese Zeit brauche, um herauszufinden, wer ich bin, wer ich sein möchte, was ich beitragen kann, was ich lernen muss. Und in The Listening Society geht es quasi um eine Gesellschaft als Entwicklungsgemeinschaft. Und das fand ich ein echt freshen Take. Und das ist natürlich so dass auch Geschäfte gemacht werden. ja. Es geht darum, wie können wir den Kapitalismus verändern. Es ist unser Kapitalismus, unser lieber Kapitalismus. ja. Das ist nicht wie, den haben nicht die Aliens auf die Erde geworfen. Das ist eine Weise, natürlich tauschen wir Güter und natürlich brauchen wir ein abstraktes Medium wie Geld, um auch global Dinge zu regeln. Aber we gotta fucking customize it, right?
1: Du hast im in Interview auch gesagt, dass äh, da eigentlich deine beiden Lieblingskapitel in dem Buch äh, sind äh, Gewohnheiten und Rückfälle. <lacht> ja. ähm, gehört es da vielleicht auch ein Stück weit mit rein? Also auch zu sagen, naja, äh, wir erkennen auch erstmal an, dass wir halt gewisse Gewohnheiten haben und wir erkennen auch an, dass wir durchaus immer wieder mal einen Rückfall haben werden. Aber die Kunst ist ja dann an diesen Gewohnheiten und an diesen Rückfällen zu arbeiten, beziehungsweise die Rückfälle zu reflektieren und zu sagen, naja, beim nächsten Mal bekomme ich es vielleicht hoffentlich besser hin.
0: Ja, oder bessere Rückfälle. Ja, also es ist sozusagen die, das Rechnen sowohl mit der eigenen Stärke als auch mit der eigenen Schwäche. Ja, also mein Impuls bei dem Buch war mal so ein Ding, wenn wir jetzt drüber reden, ja, was macht dich glücklich? Tut der Kopf, wenn wir schnell einig wir können so ein kleines Wikipedia machen. Es gibt die drei großen Bs. Ja, Bewegung, Betätigung, Bestätigung. Also ist was Gescheites, mach schön Sport und mach irgendwas, wo du ein bisschen auch in Interaktion trägst und geliebt wirst für das, was du bist. Das wissen wir alle. Das Problem ist, wir tun es nicht. Ich weiß jeden Tag, was ich tun sollte, ich tue es nicht. Ja, Dort beginnt das Gespräch. Dort beginnt das Gespräch mit den Gewohnheiten zu sagen, es gibt so Gewohnheiten, die haben sich eingeschlichen, wie kann ich die wieder loswerden? Es gibt so Gewohnheiten, die will ich mir antrainieren, wie ist mir das möglich? Ja, Und dann gibt es diesen Moment, Schau, ich meine, wenn uns das Klima an etwas erinnert, dann, dass es wirklich nicht berechenbar ist hier, dass wir nicht, wir können nicht alle Faktoren mit einbeziehen und wir müssen mit Dingen umgehen, die nicht in unserer Hand liegen. Und die Wahrheit ist, das müssen wir auch mit unserer eigenen Seele. Also das ist die einzig anständige Antwort auf die Glücksfrage. Ich bin mir selbst kein Computerprogramm. Ich kann mich nicht hacken, wie das die Quantified Life Bewegung versucht. Ich kann mich nicht ins Letzte hacken. Ich bin mir selbst nicht transparent. Das ist genau das, wo der zum Beispiel Kierkegaard so schön sagt, der Mensch ist inkommensurabel. Es bleibt ein Geheimnis zurück. Wir haben kein Maß. In mir ist auch etwas mit Freud, was vielleicht der Todestrieb. Also ich kann mich nicht auf so ein Optimum hintrimmen. In mir will auch was Zerstörung und Vernichtung und Verschwendung, ja. Und ich, ich glaube, Glück bedeutet sozusagen, ja, den inneren Kapitän ebenso zu füttern wie den inneren Schweinehund, ja. Und es ist dieses Gespräch zwischen Gewohnheiten und Rückfällen, ja. Also wie kann ich eine Linie finden? Sind wir schon bei der Zufriedenheit ein bisschen, wo ich so halbwegs anständig durchkomme, aber bitte nicht die Illusion, dass ich jetzt da komplett das mich so managen kann wie ein Fußballclub, ja, sondern Freundliches Zusammenleben. Ja? Glück ist ein Gespräch, Glück ist irgendwie ein Moment, ein gelungenes Selbstgespräch, ja, und, und dann ein Gespräch mit anderen.
1: So. Und zu diesem Selbstgespräch gehört, wie wir vorhin schon mal rausgefunden haben, auch herauszufinden, was eigentlich sein ganz, ganz persönlicher Luxus eigentlich ist. Also auch überhaupt mal zu definieren, loszukommen von einem allgemeinen gesellschaftlichen Konsens darüber, was Luxus ist. Also das große Auto, die äh, tollen äh, Markenklamotten oder das was auch
0: immer. Das ist alles mal. schon so late century, du 100 Millionen Follower und äh, irgendwie ein, ein, ein Privatchat oder so, ist ich man mein, die Reihen sind ja vollkommen abgehoben mittlerweile. Ich weiß, überhaupt keine, ich weiß überhaupt nicht mehr, was, was so gesellschaftlich so cool ist. hier ja so 90er Jahre. So mein Haus, mein Pool, mein irgendwas. Das ist wie noch von gestern. Ich weiß, weiß nicht genau, was ist jetzt das ist. meine eigene Kosmetiklinie oder so. I don't ja. Yeah. <lacht> aber, aber, also ich glaube, es gibt ja so, so ein Mehrstufenprogramm, ja. Also erstens, ähm, Glück ist echt eine persönliche Angelegenheit. Das muss man nochmal sagen. Und es geht wirklich darum, dass Nachdenken über Glück ein Nachdenken über sich selber ist. Und es eine Einladung ist eben, auf eine zärtliche, freundliche Weise auch die eigene Unverfügbarkeit anzugucken, zu gucken, was kann ich machen, was kann ich nicht machen und so. Und dann gibt es den zweiten Aspekt von Glück, der hat wieder was mit Epikur zu tun. Der hat den Satz gesagt, selbst die schönste Frucht der Selbstgenügsamkeit ist Freiheit. Und ich habe mich, als ich das gehört habe, ich habe mich echt schon als junger Mensch, ich habe mehr, ich habe die Zeit gewählt und nicht das Geld. Deshalb kann ich aus meiner persönlichen Erfahrung, ich bin jetzt 43, sagen, das war eine gute Wahl. Es hat mich nicht betrogen. Es war sozusagen etwas, was ich sagen kann, das war, das war gut. ja. Und Genügsamkeit hat bedeutet, dass ich nicht viel Geld habe, aber viel Zeit. Ich hatte viel Zeit, um das zu tun, was ich gerne tat. Ich Bücher lesen, mit Menschen reden und Sachen schreiben. Und ähm, das hat mich auch dazu gebracht, eben über Luxus nachzudenken. Weil genügsam zu leben bedeutet nicht zu verzichten. Genügsamkeit ist die Einladung, darüber nachzudenken, was es wert ist, dafür Geld auszugeben. Und diese Art von Luxus sehr persönlich und sehr einfach. Also mich zum Beispiel machen frische Blumen glücklich. In einem unverhältnissen Maß. Also das kostet nicht so viel und es macht mich so glücklich. Jedes Mal, wenn ich es anschaue. ja. Oder alleine, dass ich ein Buch einfach kaufen darf, wenn ich das lesen möchte. ja. Und das lässt sich sogar budgetieren. Also das ist quasi eine wirklich messbare Größe und meiner Erfahrung nach hat das, wenn man wirklich tief nachdenkt, und da gibt es auch so eine Verbindung zwischen Glück und Luxus, sozusagen, was man als Luxus empfindet, einfach oft dann was mit, mit anderen Menschen zu tun. Es sind eben oft Sachen, die man nicht kaufen kann und die man nicht kaufen muss. Und deshalb ist in diesem Dreieck irgendwie aus Selbsterkenntnis, Genügsamkeit und Luxus, da steckt auch sowas drin, wie wir der Zukunft besser begegnen können. Ja, weil es ist jetzt nicht, wir müssen jetzt nicht alle in unserem kleinen Haus sitzen und dürfen nie wieder irgendwo hin, um endlich das Klima zu retten und bloß kein Fleisch essen, wobei das wirklich sehr schlecht fürs Klima ist. Aber, ähm, dieses bewusste Nachdenken, was das eigene Menschsein für einen selber heißt. Weißt du, wir sind auf der Erde, mir hat ein Kirchenmann neulich gesagt, die Antwort von Kirchenmännern, zum Lobpreis Gottes. Ich mir gedacht, ja, mein Freund, also I don't buy into your club. Aber wir sind tatsächlich, ist es schön, dass wir da sind. Und das vergessen wir oft in der Angst, jetzt vor dem Klima. Weißt du, der Klimawandel ist ja die Angst des Menschen vor sich selbst. Es ist die Angst des Affen, wenn ihm der Arsch brennt, ja, wenn er den Baum angezündet hat und sich denkt, oh Gott, ich bin eine verrottete Kreatur. ja, Und es ist aber schön, dass wir da sind. Jeder Frühling ist eine Erinnerung daran, dass auch die Natur sich freut, da zu sein. ja, Und in dieser Freude über das eigene Dasein, die eine Errungenschaft ist angesichts der Sterblichkeit, ist auch sozusagen die Einladung, es irgendwie auch schön zu haben. Und da ist das Nachdenken, also was, was gibt einem ein Gefühl von Luxus? Und es ist toll, was daraus kommt. Es ist eine Einladung. Jeder, der das hört, ist eingeladen, das zu denken.
1: Du beschäftigst dich ja auch sehr intensiv mit dem chinesischen Denken. Wie unterscheidet sich dann eigentlich das chinesische Glücksverständnis von dem europäischen oder von dem westlichen Glücksverständnis? Gibt es da Unterschiede?
0: Also ich glaube, dass ich in mein Glücksverständnis schon ganz viel chinesisches Glücksverständnis hineingeschmuggelt habe. ja. Deshalb wird es jetzt etwas trennunscharf. Also im Chinesischen gibt es ein starkes Gefühl für den Ich-Willen des Einzelnen. Und im Chinesischen heißt das Begehren. ja. Und es ist sozusagen, der Begriff, den wir da im Deutschen dafür haben, ist Agenda. Ich mochte den englischen Begriff Agency, aber Agenda... Habe ich mal in einer Kolumne, ist besser eigentlich, sagen wir Agenda. Und alles, was lebt, hat eine Agenda. Also jeder von uns, jeder Baum, jede Katze, jeder Mensch, aber auch jedes Haus. Vielleicht auch jeder Computer, der will auch immer essen, muss immer einstopfen und so weiter. Und also die wollen alle Dauer und Entwicklung. Ne? Der, der Computer weniger, der Mensch mehr, aber so ungefähr. Und dieses Bewahren der eigenen Lebenskraft, um dem eigenen Lebendigsein und seiner Wirksamkeit, ja, im Sinne, der auf das Leben einwirken können, sondern dass man auch machen kann, was man will, oder so ein Privileg hat, wie wir beide jetzt hier zu sitzen und was zu tun, was wir wollen. Das ist ja toll, dass man kann, ich, ich kann mit jemandem sprechen, ich, ich kann das so, so tun. Das ist eine eine Wirksamkeit, in der ein Glück liegt, eine, eine Glückserfahrung. Und ähm, sozusagen gleichzeitig dieses Bewahren der Lebenskraft, das viel mit Zufriedenheit zu tun hat, ja, also ein bisschen verschwenden, aber nicht so sehr. Ja. Und dann quasi ein sehr dynastisches Bewusstsein. Ja. Also eine Beziehung zu seinen Ahnen zu pflegen und ein Gefühl für das Weitergehen auch der Familie zu haben. Ja. Ich würde sagen, das, das kommt dazu. Das, ist, das chinesische Denken ist hier ja anders als das westliche, sehr relational orientiert. Und der Einzelne sieht sich ganz stark immer in sozusagen wie er mit anderen ist. ja. Alles verändert sich, je nachdem, wo was steht. ja. Und ähm, darin liegt eine große Weisheit. So, da, davon können wir uns inspirieren lassen. Wir stehen nicht schlecht da mit Epikur, aber da ist schon auch was dran.
1: Ja. In Einer der, der vergangenen Episoden haben wir so ein bisschen auch äh, als, als ein Thema über die Rolle Chinas in, in der Welt gesprochen. Und da fiel ein sehr, sehr kluger Satz, der gesagt hat, eigentlich war China schon immer Weltmacht, nur die letzten paar hundert Jahre nicht mehr ganz so sehr. Aber natürlich ist dieses Selbstverständnis einer Weltmacht und einer prägenden Kultur immer noch in den Köpfen und auch vollkommen zu Recht der, der Chinesen. Was würdest du denn sagen, wenn wir jetzt in die Zukunft blicken und wir ja auch immer mehr mit China zu tun haben werden und China wieder eine, eine dominierende Rolle in der Welt spielt, wo sind denn da so die größten Missverständnisse, die wir da heute äh, vielleicht kulturell äh, noch haben? Und äh, wie, wie kommen wir da irgendwie raus aus dieser Situation, um, um vielleicht ein gutes Verhältnis auch äh, letzten Endes hinzubekommen?
0: Ich war mal in Thailand, in Bangkok, in einer sehr belebten Straße. Und äh das waren alle Arten von Menschen. Menschen, die dort Vergnügen suchten, auch sexuelles Vergnügen. Menschen, die gerade von der Schönheitsoperation kamen. Leute, die beim Shoppen waren. Das war eine unglaublich mondäne Straße. Und sie war sehr belebt. Und ich war die einzige Weiße. Es waren alles Leute, die nicht weiß waren. Ja? Und ich habe mir gedacht, das ist die Zukunft. Ja? Und was wir uns fragen müssen, ist, was haben wir anzubieten? Das China, das meinen Geist umfangen hat, ist das China von Konfuzius und Laute es ist nicht das China, wie es jetzt ist. Dort ist ein autoritärer Staatskapitalismus mit diesem Überwachungssystem und so weiter. Da wird mir schlecht. ja. Also was in Hongkong passiert, das ist alles schwierig. ja. Die Uiguren, wir wissen das alles. ja. Ähm, die Frage ist, wie man mit einem anderen umgeht, ja? einem anderen, der auch Unrecht tut. Wir Europäer haben unser eigenes Unrecht. Und der erste Rat ist, dass wir vor unsere eigenen Haustür kehren. Also wenn wir endlich keine Neonazis mehr haben, dann möchte ich gerne mit den Chinesen ernstlich über die Uiguren reden. Ja? Bis dahin habe ich das Gefühl, wir sollten uns wirklich ernstlich um die Neonazis kümmern. Und ich denke, dass sozusagen... Man, also Epikur ist jemand, der einem wirklich auch hilft, so das chinesische Denken zu verstehen, weil dieses hedonistische Kalkül, das bei ihm ein Moment ist, in jedem Augenblick so zu taktieren, dass die Lust die Unlust überwiegt. Das hat viel mit Begehren zu tun. Also das ist genau das, okay, esse ich jetzt das Stück Kuchen oder nicht? Ja. Manchmal ist die Antwort ja, manchmal ist die Antwort nein. Ja. Und eine weise Antwort zu geben. Das ist hedonistisches Kalkül. Aber auch was Handelsbeziehungen angeht. ja. Also sozusagen, es geht darum, den anderen als einen echten Player zu akzeptieren. Als ein Gegenüber. Das ging mir auch so, als ich mit der transsibirischen Eisenbahn durch Russland gefahren bin. Nachdem ich da drei Tage durch sibirische Birkenwälder gefahren bin, habe ich mir gedacht, ui, das ist hier echt nicht wie in Deutschland. ja? Also das ist ein anderes Land. ja. Moskau war auch, unglaublich schön, unglaublich aufgeräumt, touristisch erschlossen. Ja, also so sozusagen, es geht darum, dass die anderen, das ist schon klar, dass jeder Fehler macht, aber die anderen sind anders und ich glaube, jemanden auf Augenhöhe zu begegnen und vor der eigenen Haustür zu kehren, da kommen wir mit allen weiter.
1: Und ich würde sagen, sogar bis ins Allerkleinste. Also da geht es ja nicht nur um äh, Europa, China, da geht es auch um... Äh,
0: da geht es ums eigene Leben. Ums ja, Wie also ist das auch mit da dem Nachbarn. Genau ja? Wo so man sich denkt, wie kannst du das machen? Oder oder also dieser, dieser Moment, diese zwei Elemente, zu sagen, du guckst erstmal zu dir und das tut so weh. Das müssen wir sagen, das tut weh. Das ist die sokratische Frage eigentlich, ja wenn der Blick sich nach innen wendet. Wir können uns ein Leben lang in einem bequemen Abstand von unserer Seele aufhalten, ja? Und niemals uns selbst Rechenschaft ablegen. In der Philosophie spricht man vom ungeprüften Leben, ja? Und wirklich zu gucken, also dieses schmerzhaft, ich muss es aushalten. Ich liebe Tiere wirklich und ich esse wirklich gerne Fleisch. Und wie halte ich das aus, ja? Und Klima und dass ich darauf antworten kann, das ist schon eine gewisse Freiheit. Und ich glaube, dass dieses, dieser dieses vor der eigenen Haustür kehren ist halt das schwerste. Und da können wir uns immer nur freundlich daran erinnern, dass es notwendig ist und es ist auch die Bescheidenheit zu sagen: ich vergesse es auch immer wieder. Also ich habe es wirklich verstanden und ich vergesse es immer wieder. Und das ist diese Anerkennung des Menschseins ja, dass du mal bist du bewusst irgendwie und dann bist du wieder unbewusst. und, und, und da dass der Atem so weit fließt, dass du nicht. Erstickst, vielleicht ist das ein Ziel, ja.
1: Ich habe mit äh, Sönke Wortmann vor ein paar Wochen äh, darüber diskutiert ob wir nicht auch wirklich wieder eine, eine bessere oder überhaupt eine Debattenkultur in unserer Gesellschaft brauchen, um auch letzten Endes aus diesem, diesem egozentrischen Klein-Klein und äh, nur, nur ich kümmere mich nur um mich und um meine Nächsten, sondern äh, dahin zu kommen, dass wir auch endlich wieder miteinander diskutieren können und nicht nur schwarz und weiß sehen, sondern irgendwie auch äh, die, die Grautöne dazwischen erschließen können und, und vielleicht Lösungen in den Grautönen zu finden um auch einer, einer gesellschaftlichen Spaltung äh, entgegentreten zu können
0: dringend also ich glaube das ist wirklich es geht um die Anerkennung des anderen und das ist sozusagen beim Blick nach innen die Anerkennung dass du anders bist als du denkst das ist das was so schmerzhaft ist und das andere ist den anderen anzuerkennen wie auch eine Welt macht oder ein großes Land wie China oder auch wie Russland zu sagen ihr seid ganz anders als wir aber ihr seid auch da, ihr seid auch okay, ihr seid uns ebenbürtig, ja, und ich glaube, das ist eine Kultur, die wieder mehr auf Inhalte setzt. so also das ist die Lösung, die wir jetzt brauchen. ja Wir, wir ersticken an der Dummheit. Wir sind kurz für Idiocracy. ja Also das ist ja total verrückt. Diese Lebensformen auch. Seinen Pool im eigenen Bauchnabel und dazwischen so apokalyptisches Gewitter. So kannst du ja nicht weitermachen. Ja? Also wir müssen uns irgendwie wieder was, was Anständiges anziehen mit einem schönen Cocktail und dann let's talk about it. Natürlich. ja Das ist immer schon eine Lösung gewesen, weil gute Unterhaltungen haben ja auch was Verführerisches, weil sie verführen dazu, mitzusprechen, ja, und wir brauchen, dass die Leute wieder mitsprechen und es ist der Anfang von Miteinander sprechen, ja, und dass man aber zum Beispiel akzeptiert, das ist ja das, was man lernt, wenn man ins Ausland fährt, du, die machen es wirklich anders als wir, aber es ist auch okay. Das ist unfassbar und das hat man aber auch mit seinem nächsten Menschen so, oh, wow, so bist du gebaut oder so und so gehst du durchs Leben, das trägt dich auch, aber ich bin gar nicht so und das ist ganz schön, ja, und diese sozusagen, das ist diese Anerkennung des Anderen und dass wir Formate brauchen, dass wir also einfach wieder sozusagen, dass das Innere wieder einen Wert braucht in einer materialistischen Gesellschaft und dass das Innere, das Medium des Inneren schon mal das Wort ist, ja, und einfach Unterhaltungen, die geführt werden, ja, natürlich gibt es auch Kunst und so weiter und Musik, aber dass, dass das wieder wertvoll ist und dass wir anerkennen, dass das was ist, was uns nährt, dass jemand, der das hört, davon etwas bekommt, was er nicht kaufen kann, was er aber gut tut. Ja. So, also ich bin Team Debattenkultur.
1: Ich habe vor ähm Sieben Jahren, als ich so die ersten Ideen rund um 48 Forward und, und, und das Veranstaltungsformat damals im ersten Schritt entwickelt habe, habe ich äh, die, die Grundlage für diese Ideen war, dass ich irgendwie gesagt habe, die, die größte Herausforderung, die wir haben die nächsten Jahrzehnte, ist nicht irgendwie Digitalisierung und Technologie oder sowas, sondern die allergrößte Herausforderung ist Aufklärung. Hm. Also wir brauchen eigentlich eine, eine Renaissance Aufgeklärte der Aufklärung. Aufklärung.
0: Ja. Wir suchen alle Worte. Also es gibt schon bis jetzt im reinen europäische Aufklärung. Aufgeklärte Aufklärung, jetzt du neue, neue Renaissance der Aufklärung. Ich, äh, ja, das brauchen wir. Weil bei der Aufklärung haben wir das Herz vergessen. Ja, Es war sozusagen eine Art Selbstermächtigung, ohne zu gucken... In welchem Umfeld ermächtigen wir uns? Also es ist wirklich wie so ein Kind, das dann sozusagen sich so hinstellt und auf so einem riesen Müllberg eine Party feiert. Und alle so, oh Gott, weißt du, so, und die Bäume schon so, oh Gott, ich kann es nicht mehr hören, ja, die Tiere so nerv, nerv, ja. Und, und jetzt ist mal Schluss. Ja, also wir sind nicht alleine auf dieser Welt. Na, und das ist sozusagen eine, eine, eine ganz andere, früher war der Trost, du bist nicht alleine, Gott sieht alles, ja, okay. Also die Wahrheit ist, man selbst sieht alles. Und das bedeutet es, mit seiner Seele zu sprechen. Ja? Es bedeutet, sich der Wahrheit zu stellen, dass du selbst alles siehst und dass du mitschreibst. Und dass du ganz genau weißt, ob du deinen eigenen Respekt verdient hast, deine Achtung oder nicht. So, Aber es bedeutet auch, dass wir, wir sind in diesen komplexen Interaktionen. Und das ist die Einladung des Augenblicks. Ja? Also wir, wir haben große Probleme, aber wir sind nicht allein. Die Natur ist da, die Tiere sind da, also alle wollen mit und, und wir sind da ja und es ist wirklich Zeit glaube ich ähm, nach innen zu blicken ja
1: du hast vorhin schon ähm, die die äh, die vielen Neonazis und so weiter angesprochen und es sind ja nicht nur Neonazis es ist ja alle Arten von äh, von äh, ich sage jetzt mal Meinungs- und Einstellungsextremen in unserer Gesellschaft äh, Glaubst du, dass wir diesen Extremen auch so ein Stück weit mit Aufklärung begegnen können? Also dass wir, dass am Ende des Tages Bildung ein Schritt sein kann, äh, um diese Leute abzuholen und denen vielleicht auch erstmal bewusst zu machen, was sie da eigentlich für ein Schwachsinn reden?
0: Oh, komplexes Thema. Also irgendwie, irgendwem irgendwas bewusst zu machen, ist meiner Erfahrung nach schwierig. Ich scheitere damit selbst mit mir, also ich kann mir selber sich Sachen nicht bewusst machen, das ist wirklich die Demut, ja, also ich weiß es und ich mach's dann nicht und so, oh Gott, ja, und also ich glaube sozusagen diese also das, das erste Projekt der aufgeklärten Aufklärung ist irgendwie zu sagen, wir, wir haben nicht genug hingeschaut wir haben nur auf uns geschaut und nicht auf die anderen und es betrifft aber auch also das, eines der, der kritischsten Folgen der Aufklärung besteht darin dass durch diese Dezentralisierung von Macht und Deutungshoheit der Einzelne in die Verantwortung genommen wurde und in die Individualität, aber das Gemeinsame verloren gegangen ist. Und das müssen wir wiederfinden. Das bedeutet, du hast auch so eine paradoxe Bewegung von einerseits musst du wirklich die einzelnen Erfahrungen, und das ist besonders auch in Erfahrungen von mit Rassismus oder mit Sexismus oder so, denn die Geschichte der Einzelnen muss gehört werden. Wir müssen das Gemeinsame wiederfinden. Ich nenne es die menschliche Betriebsanleitung. In dieser menschlichen Betriebsanleitung ist zum Beispiel ganz klar, dass Bildung wichtiger ist, als jemanden für den Arbeitskampf vorzubereiten. Ja, das war genau der Hook mit Listening Society, dass eine gesamtgesellschaftliche Idee ist, dass wir Menschen glücklich und produktiv sind, wenn wir begreifen, dass wir werdende Wesen sind, die sich innerlich entwickeln und die durch Beziehungen wachsen. Und wenn wir das verstanden haben, wenn das wichtiger ist als Profit zum Beispiel, dann ändert sich unsere ganze Welt. Wir gehen immer noch in die gleiche Schule, aber der Inhalt ist irgendwie anders. Und das ist die Zukunft. Also Deshalb ist es wirklich ein Bewusstseinswandel, um den es geht. Und es ist eine Aufgabe, wo es immer wieder, man sagen muss, okay, zu, zu sorgen, dafür zu sorgen, dass sich da Extreme treffen, wie du es ja auch gerade erzählt hast, ja, also, dass sich ganz unterschiedliche Weltanschauungen ins Gespräch kommen. Zu gucken, dass man nicht mit Verachtung auf die Blick, die andere verachten dann verachtet man nur weiter. Also es bringt uns jetzt gar nichts, wenn wir die Corona-Leugner verachten. Sondern wie können wir Verständnis, Dialog und auch den anderen stehen lassen und gleichzeitig sagen, so geht es aber nicht weiter. Also es gibt etwas, dass man aufstehen muss, wenn jemand angegriffen und verletzt wird. Dass wenn es antisemitische Übergriffe gibt, dass wenn sozusagen irgendwelche Muslime erschossen werden in irgendwelchen Dönerbuden, das geht nicht. Genauso wie wenn Menschen ertrinken im Mittelmeer. Also wir müssen einerseits mit den anderen sitzen und wir müssen aufstehen und dafür gerade stehen, was wir für richtig halten. Und das ist auch so eine paradoxe Anforderung, aber ich denke, wir sind genau dafür gebaut. Das ist auch in der Betriebsanleitung. Da steht so, you can do it. You paradox, so you can understand.
1: Ja. Jetzt könnte man ja sagen, wir haben gerade hier in Deutschland eine ziemlich gute Betriebsanleitung, weil wir sehr viel gelernt haben sollten aus der Vergangenheit. Würdest du sagen, man muss diese Betriebsanleitung ständig neu erfinden oder sind die Mechanismen eigentlich immer die gleichen?
0: Die Mechanismen sind relativ gleich. Also da kannst du tatsächlich zu Epikur zurückgehen. Da hat er schon einige gute Grundlagenarbeit geleistet. Aber ich glaube, dass das die Aufklärung, das war ein elitärer und sexistischer Verein, ja. Und denen hat das Herz gefehlt und das Gefühl. Ne, wenn wir wirklich dran denken, das kam echt aus diesem dekatschen, auch also dieser verrückten Machbarkeit, nur die Welt als Wille und Vorstellung, ja, alles ist in meinen Gedanken. Und es wurde wirklich, es wurde sozusagen die, die Erdung vergessen, ja. Und auch die Gefühle. Und ich glaube, das, was auch im Umgang mit der Vergangenheit wichtig ist, ist Trauerarbeit. Es ist erst, wenn du begreifst, dass wir wirklich endlich sind und wie kostbar das Leben ist, wie kostbar jedes einzelne Leben ist, wie kostbar das Leben von einem Kind ist, das im Mittelmeer ersoffen ist, so ungezählt und ohne Namen. Ja, Erst wenn du dir das wirklich bewusst machst, auch in einem, dass du es jetzt erstmal nicht ändern kannst. Ja, auch was Ich habe jetzt gerade nichts mehr von Afghanistan gehört, aber ich glaube, es ist nicht so cool da unten gerade. Ja? Und wir wissen all diese Dinge, aber erst, wenn du dich sozusagen in deiner Betroffenheit und in deiner Beziehung zum Leben spürst, Ja, also sozusagen die, die aufgeklärte Aufklärung ist ein Widerstand des Herzens ja? gegen sozusagen diese totale Verwertung und, und auch irgendwie so Okay-Werdung von allem und zu sagen, nein, es ist das nicht okay. Ja, ich hab, ich ich könnte echt heulen, wenn ich daran denke, dass der Regenwald immer noch brennt. Ich war mal im Regenwald. Ich habe mich da zu Hause gefühlt. Ich fühle ein Gefühl, wenn ich daran denke. Ich kann es nicht beschreiben von Verlust, von von von, von 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 Trauer, von Betroffenheit. Und es ist echt dieses Gefühl, das wir der Erde gegenüber empfinden müssen. Ja, wie so die ersten Astronauten erzählt haben, wenn die dann so runtergeguckt haben auf diesen ganz zerbrechlichen irgendwie blauen Planeten. Er, ja, der ist so klein. Ja, wir sind jetzt also bei den kleinen Planeten. Ja, und dann sind erst die großen Planeten und und erst wenn wir die Erde wieder lieb haben sind wir überhaupt motiviert uns tatsächlich zu engagieren ja? ohne Gefühle machst du letztlich auch nur was irgendjemand sagt und seien es seine eigenen Gedanken und deshalb denke ich dass es wirklich um also da, da geht der Weg so hin ja
1: also eine Menge 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 Arbeit die da vor uns liegt als Gesellschaft
0: yeah, one day at a time also <lacht> ist nicht so schlimm ja Augenblick für Augenblick ja, aber es ist ja klar, also mein schlimmstes, meine schlimmste Kritik an den letzten 20 Jahren war, dass es so furchtbar langweilig war. Und es st stimmt jetzt auch nicht, es ja, ist viel passiert und so weiter, wir wollen nicht über 9-11 reden, aber es geht sozusagen in, in diesem geistlosen Materialismus, der letzten, äh, mal seit den 80er, seit Gordon Gecko sagte, ja, ähm, es ist ja viel schöner, wenn wir wieder miteinander reden. Und wenn wir miteinander reden, wenn wir miteinander reden müssen, dann, also gut, so be it. Ja? Aber, aber alles ist besser, als in die Idiocracy abzudriften.
1: Perfektes Schlusswort, würde ich sagen. Ich danke dir sehr. Und äh, ja, es sollte jeder mal mit den, vielleicht für sich selbst mit den Glücksversuchen starten, dann ähm, kann ja jeder mal erstmal im Kleinen für sich ausprobieren, äh, ob man da vielleicht das ein oder andere für sich selbst lernen kann.
0: Ja, ich danke für die Einladung.
1: Danke dir.